0: Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merve Albayrak. Bugün sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere son derece garip ve akıl bir olay hakkında konuşacağız. Ama öncesinde eğer sizlerin de bu şekilde benden araştırmamı, bu kanalda yer vermemi istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi sizlere hatırlatmak istedim. Yani gerçekten şu anda hiç şaşırmadım. Ne zaman ki ben şu kameranın karşısına geçsem mutlaka bir gürültü, bir ses oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Buraya gelene kadar çok fazla badire atlattım. O yüzden bu videoyu çekmek zorundayım. Umarım dikkatiniz dağılmaz. Her neyse, bugünkü videomuzda konu olan Bombant kardeşlere gelecek olursak, Bombant kardeşler Avustralya'nın güneyinde 1966 senesinde birdenbire hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldular. Yani polisler ne onları bulabildi ne de onlara ait herhangi bir eşyayı bulabildi. Bugün sizlerle bu kardeşlerin başına gelenlerden, şüphelilerden, Ve onlar hakkındaki teorilerden konuşacağız. Aslına bakarsanız bana kalırsa bu olayı aydınlatmak çok da zor değil. Benim gerçekten bu olay hakkında çok sağlam bir teorim var. Ama bu teorinin sizler tarafından da desteklenmesine ihtiyacım var. Her neyse lafı çok uzattım. Dışarıdan gelen ses dikkatimi tamamen dağıttı. Yoksa lafı bu kadar uzatmadığımı siz biliyorsunuz yani yabancı değilsiniz. O zaman başlıyorum. Beaumont kardeşlerinin en büyüğü olan Jane, 1966 senesinde yani olayların gerçekleştiği tarihte henüz sadece 9 yaşındaydı. Ortanca kardeşi Arna 7 ve en küçükleri Grandi ise sadece 4 yaşındaydılar. Aslına bakarsanız gayet mutlu, olağan bir aile hayatları vardı. Anne babalarının söylediklerine göre 3 kardeş de dışarıdaki insanlara karşı oldukça çekimser, utangaç ve içe kapanıklardı. Ama kendi aralarında ve aile içlerinde olacaktı oldukça kaliteli bir ilişkileri vardı diyebiliriz. Aile Avustralya'nın güneyinde güzel bir sahil banyosunda yaşıyordu. Ailenin babası Jim taksi şoförlüğü yaparak ailenin geçimini sağlıyordu. Anne Nancy ise ev hanımıydı. Yani zamanının büyük bir çoğunluğunun çocukları ile birlikte geçiriyordu ve bundan gerçekten oldukça mutluydu. Ancak 26 Ocak 1966 tarihine geldiğimizde üç küçük kardeş Gliener plajına gitmek için annelerinden izin aldılar. Anneleri onların tek başına gitmelerine izin verdi. Çünkü plaj evlerine oldukça yakın olduğu için kardeşler sık sık buraya tek başlarına gidiyorlardı. Hatta birçok yere tek başlarına gidebiliyorlardı. Çünkü yanlarında ablaları Jane vardı. Kardeşler 26 Ocak 1966 sabahı annelerinden izni kopardıkları gibi büyük bir özen ve heyecanla hazırlanmaya başladılar. Yanlarında götürecekleri çantanın içerisine kitap, oyuncak ve mayo gibi şeylerden oluşmak üzere yaklaşık 17 parça eşya almışlardı. Ayrıca anneleri otobüse vermeleri için ve dışarıda acıkırlarsa bir şeyler atıştırabilmeleri için onların eline biraz da para vermişti. Ama bu paranın tamamı bozukluklardan oluşuyordu. Ve tabii ki de en büyük kız. Kızı, yani o dönemlerde 9 yaşındaki olan Jane'i sıkı sıkıya tembihledi. Kardeşlerini asla gözünün önünden ayırmayacaktı. Onlara göz kulak olacaktı ve en geç saat 2 sularında yani öğleden sonra saat 2 sularına mutlaka evde olacaklardı. Kardeşler bu şartları kabul ederek evden ayrıldılar ve evlerinin hemen yakınlarından geçen bir otobüse binerek plaja doğru yola çıktılar. Saat 2 sularına geldiğinde kardeşlerden hiçbiri ortalıklarda yoktu. Annelerinden sit Tabii ki de birazcık paniklemeye başlamıştı. Fakat çocukların bir şekilde oyun oynamaya daldıklarını ve bu yüzden de otobüs kaçırmış olabileceklerini düşünmeye başladı ve bu yüzden biraz daha beklemeye karar verdi. Ama saat 3 sularına geldiğinde kocası işten dönmüştü ve çocuklar hala daha ortalıklarda yoktu. Bu durum tabii ki de babacimi oldukça rahatsız etti. Yani çocuklarının bunca saattir dışarıda tek başlarına olması tabii ki de onu rahatsız etmişti ve karısını da yanına alarak çocukları çocukların gittiği plaja doğru yola koyuldular ve plaja geldiklerinde bir süre boyunca çocuklarını aradılar fakat etrafta ne çocukları vardı ne de onlara ait herhangi bir iz vardı bunun üzerine çift tekrardan evlerine yaşadıkları banyoya geri döndüler ve tek tek komşuların kapılarını çalarak çocuklarını görüp görmediklerini sormaya başladılar ama ne yazık ki komşulardan hiçbirisi çocukları görmüş değildi bu yüzden çift daha fazla vakit kaybetmek istemedi ve durumu polise bildirdiler bunun üzerine polisler o gün çocukların gitmeyi planladığı plaja gittiler ve bölgede geniş çaplı bir arama başlattılar. Saatler ilerliyordu, hava kararmaya başlamıştı fakat plajda veya çevresinde çocuklara ait hiçbir iz yoktu. Aynı gün içerisinde aramalar devam ederken ortaya görgü tanı olduğunu iddia eden bir kadın çıkmıştı. Bu kadın o gün üç küçük kardeşi de bir yat limanında gördüğünü iddia ediyordu. Fakat kadının ifadesi üzerine liman arandığında ne yazık ki kardeşlere ait hiçbir izle rastlanamadı. Bu kadından hemen sonra bu sefer yine gölgü tanığı olduğunu iddia eden ikinci bir kadın ortaya çıktı. Ve bu kadının söyledikleri gerçekten dikkat çekecek cinstendi. Çünkü bu kadının söylediklerine göre kendisi saat 11 sularında bu plaja gelmişti. Ve plaja geldiğinde üç küçük kardeş plajdaydılar ve birlikte oyun oynamaktaydılar. Ve oldukça güzel vakit geçiriyormuş gibi görünüyorlardı. Fakat o esnada kadının dikkatini çeken bir şey vardı ki çocuklar oyun oynarlarken bir adam uzaktan onları izliyordu. Bu adam denizden yeni çıkmış gibi görünüyordu. Üzerinde sadece maya su ve mavi bir havlu vardı. Ayrıca oldukça atletik bir vücudu, kumral saçları vardı, uzun boyluydu ve böyle en fazla otuzlarının ortasında veya sonundaymış gibi görünüyordu. Aslında kadın bu durumdan ilk başta birazcık işkillenmiş ve rahatsız olmuştu. Yani otuzlarının sonlarındaki bir adam neden durduk yere üç küçük kardeşi izlerdi ki diye düşündü. Fakat daha sonrasında adam oldukça sakin ve soğukkanlı bir şekilde istifini hiç bozmadan oyun oynamakta olan kardeşlerin yanına yanaştı. Ve onlarla böyle konuşup gülüşmeye başladı. Onların oyununa dahil olmuştu. Ve kadın bir süre daha onları izlemeye devam ettiğinde fark etti ki üç küçük çocuğun hiçbiri bu adamdan rahatsızlık duymuyordu. Hatta onu tanıyorlarmış gibi görünüyordu. Yani bu adamı hemen oyunlarına ortak etmişlerdi. Hatta aralarında öyle yakın bir ilişki vardı ki... Bu adam kardeşlerden en büyüğü olan Jane'in mayasun üzerine şortunun giymesine bile yardımcı olmuştu. Ve daha sonrasında kendisi de üzerini değiştirmek üzere kabinlere doğru gittiğinde kardeşler gayet uslu bir şekilde adamın geri dönmesini beklemişlerdi. Fakat bu noktada ne yazık ki anne Nancy'nin aklına bir detay geldi. Daha öncesinde ortanca çocuğu Arna annesine Jane'in plajda bir erkek arkadaşı var demişti. Fakat anne tabii ki de bunun başka bir çocuk olduğunu düşündü. Yani kendi çocuklarıyla yaşadı. Onların akrağını başka küçük bir çocuk diye düşündü. Ve en fazla plajda birlikte oyun oynuyorlardır, güzel vakit geçiriyorlardır diye düşündü. Ve bu durumu önemsemedi, bu durumun üzerine gitmedi. Daha sonrasında çocukların o plaja gittiklerine sık sık uğradıkları bir fırının sahibi sorgulandı. Bu fırıncı bu çocuklara aşinaydı. Çünkü çocuklar ne zaman dışarıda vakit geçirecek olsalar, karınlarını doyurmak için bu fırından aynı çocuklar alıyorlardı fakat olay günü çocuklar tekrardan bu fırına biraz çörek almak için girdiklerinde farklı olarak bu sefer etli börek almışlardı bu durum tabii ki de fırıncının dikkatini oldukça çekti. Fırıncı adam haliyle çocuklara takılmak için etli böreği neden aldıklarını sordu. Ve çocuklar da bunu başkası için aldıklarını, başka biri için aldıklarını söylediler. Ve daha sonrasında da fırıncıya 1 dolarlık bir kağıt parayla ödeme yaptılar. Fakat çocukların annesinin söylediklerine göre kadın o gün çocuklarına kağıt para vermemişti. Hatta daha öncesinde çocuklarına hiç kağıt para vermemişti. Onların eline sadece bozukluk veriyordu. Ve bu da demek oluyordu ki bu çocukların eline bu parayı veren başka biriydi. Kendisine etli börek kaldıran başka biriydi. Bunca görgü tanığına rağmen, bunca ipucuna rağmen ne yazık ki ne çocuklar ne de onlara ait herhangi bir iz bulunamadı. Fakat bu olaylardan tamı tamına 9 ay sonra bu sefer yeni bir kadın ortaya çıktı. Kadının ifadelerine göre olay ilk yaşandığı zaman yani olay günü kendi mahallesine daha önce hiç görmediği 3 tane çocuk görmüştü. Bu çocukların yanında uzun boylu, genç bir adam vardı ve bu insanlar kendi mahallesindeki uzun zamandır terk edilmiş halde olan bir eve girdiklerini görmüştü. Hatta daha sonrasında çocuklardan ortanca olanı gibi görünen bir çocuğun sokağa çıktığını da görmüştü ve çocuk sokağa çıktıktan sonra koşmaya çalışmıştı fakat yanlarındaki adam anında çocuğu yakalayarak terk edilmiş eve geri çekmişti. Hatta kadının söylediklerine göre bu olay yaşandıktan sonra ertesi sabah kadın meraklı bir şekilde tekrardan pencereye çıkmıştı fakat dünkü çocukların veya dünkü adamın evde olmadıklarını fark etmişti. Yani belli ki çocuklar ve adam sabahın erken saatlerinde kimseye görünmeden mahalleden ayrılmış gibi görünüyorlardı. Ailenin umutları gitgide tükenmeye başlamıştı. Artık tek istedikleri çocuklarını bir şekilde bulmaktı. Canlı veya cansız sadece çocuklarının nerede olduğunu bilmek istiyorlardı. Bu yüzden de bir arkadaşlarının yardımıyla dünya çapında ün yapmış bir medyumla anlaştılar. Ve medyumu sırf çocuk Çocuklarını bulabilmek için, medyumun çocuklarının yerini söyleyebilmesi için Avustralya'ya getirdiler. Bu medyum uzun uğraşlar sonrasında aileye çocuklarının çoktan hayatını kaybettiklerini ve bir betonun altına gömülmüş bir halde olduklarını söyledi. Bu büyük ihtimalle bir binanın zemini yani temeli olabilirdi. Aynı bunun üzerine hemen medyumun işaret ettiği fabrikamsı bir binaya gitti. Medium çocukların bu binanın temelinde olduğuna neredeyse emindi. Yani kendisinden son derece emin görünüyordu ve bir an önce bu binanın yıkılması gerektiğini söylüyordu. Fakat bu bina Harry Phipps adında bir adama aitti. Dahası bu adam haliyle mülkünün yıkılmasına veya bu mülkte kazı çalışmaları yapılmasına izin vermiyordu. Bunun üzerine halk sırf bu adamın o zararını karşılayabilmek için ve mülkün yıkılmasına izin vermesi için kendi arasında para topladılar ve yaklaşık bu adama 40 bin dolarlık bir para ödediler sırf bu binanın yıkılmasına izin vermesi için bunun üzerine yetkililer daha fazla adamın karşı koymalarına da fırsat vermeden bu fabrikada kazı çalışmaları yapmaya başladılar hatta fabrikanın bir kısmını da yıktılar ama ne yazık ki çocuklara ait hiçbir iz bulamadılar. Yani anlayacağınız üzere ailenin ümitleri bir kez daha yıkılmış bir haldeydi fakat bütün bunlardan yaklaşık 2 yıl sonra çok çok garip bir olay yaşandı. Ailenin posta kutusuna 2 tane mektup geldi bunlardan bir tanesi ailenin en büyük kızı olan Ceyna aitmiş gibi görünüyordu fakat diğeri tamamen bir yabancıya aitti. Polisler bu mektupları incelediklerinde C'nin yazmış olduğu mektubun gerçekten de küçük kızın el yazısına çok benzediğini tespit ettiler. Ve bu mektupların gerçek olduğuna yürekten inanıyorlardı. C'nin yazdığı mektupta... Jane ailesine şunları söylüyordu. Kendisinin o gün olayların yaşandığı gün plajda olduklarını, bir adamın kendilerini plajdan aldığını ve yaklaşık iki yıldır bu adamın yanında onların çocuğuymuş gibi büyütüldüklerini söylüyordu. Yer yabancının yazdığı mektupta ise şunlar yer alıyordu. Bu mektubun sahibi o gün olayların yaşandığı gün... Jane ve kardeşlerini plajdan aldığını ve kendi çocuğu gibi büyüttüğünü iddia ediyordu. Fakat çocukların üzülmesine dayanamıyordu ve eğer aile de kabul ederse kendisinin belirlediği bir yerde, kendisinin belirlediği bir zamanda çocukları ailesiyle buluşturmak istiyordu. Aile tabii ki büyük bir ümitle mektupta yer alan mekana tam zamanında gittiler ve fakat onlara uzaktan eşlik eden bir tane de dedektif vardı. Aile ve dedektif çağrıldıkları mekanda uzun bir süre beklediler. Fakat ne gelen vardı ne giden çocuklarına ait hiçbir iz yoktu. Bunun üzerine aile bir kez daha elleri boş bir şekilde evlerine geri dönmek zorunda kaldılar ama çok geçmeden posta kutularına üçüncü bir mektup geldi. Bu mektubu yine aynı kişi kendilerine yazmıştı ve mektupta yer alan ifadeler şu şekildeydi. Mektubu yazan kişi gerçekten de çocukları aileleriyle buluşturmak istemişti. Fakat aileye uzaktan eşlik eden dedektifi fark etmişti ve kendi temiz duygularının ihanete uğradığını düşündüğü için çocukları aileleriyle buluşturmaktan vazgeçmişti. Bu mektup ne yazık ki aileye gönderilen son mektup oldu. Ancak her ne kadar yetkililer, aile ve çevredeki herkes bu mektupların gerçek olduğuna kalpten bir şekilde inatsalar da Yaklaşık 25 yıl sonra yenileşen ve gelişen teknoloji ile birlikte yetkililer bu mektupların sahte olduğunu teyit ettiler. Bu mektubu yazan kişi maksimum 17-18 yaşlarındaki bir gençti. Biliyorsunuz ki çocuklar son görüldüğünde yanlarında 30'lu yaşlarda hatta 40'larına yakın bir adam vardı. Yani diyeceksiniz ki 17 yaşındaki genç ne alaka? Polisler bu noktada bu gencin bir şekilde aileye bir eşek şakası yapmak istediğini düşündüler. Ancak bence öyle değil. Çünkü 2013 senesinde bu sefer bir genç ortaya çıktı. Bütün bu olayların yaşandığı tarihte yani 26 Ocak 1966 tarihinde babasının eve 3 tane çocuk getirdiğini gördüğünü söyledi. Şimdi gelelim benim teorime. Biliyorsunuz ki daha öncesinde bir medyum çocukların çoktan hayatını kaybettiklerini ve bir betonun altında olduklarını söylemişti ve bu yüzden de Harry Fips adındaki bir adamın fabrikasına kazı çalışmaları başladı. Fakat daha sonrasında yapılan kazı işlemlerine rağmen çocuklara ait hiçbir iz bulunamadı. Daha sonrasında 2013 senesinde Harry'nin oğlu ortaya çıktı ve gerçekten de babasının o tarihlerde üç küçük çocuğu kendi bahçelerine getirdiğini daha sonrasında bu çocukları görmediğini dile getirdi ve sonra sonrasında da babası işçileriyle birlikte fabrikanın yakınlarında bir bölgeye büyük bir delik açtırmıştı daha sonrasında da bu deliğin üzeri betonla örtülmüştü ve biliyorsunuz ki aileye 3 tane çok garip mektup gelmişti. Bu mektuplardan bir tanesi Jane'in ağzından yazılmış gibi görünüyordu. İki tanesi ise onları alıkoyan adamın ağzından yazılmış gibi görünüyordu. Fakat görgü tanıkları çocukların yanında otuzlarının sonunda bir adamın olduğunu iddia ettikleri için ve bu mektupları da sanki 17 yaşlarındaki bir genç yazmış gibi göründüğü için yetkililer bunun bir şaka olduğunu düşünmüşlerdi. Ama farkındaysanız Harry... Bütün bu olaylar yaşandığında 1966 senesinde 30'larının sonlarında bir adamdı. Oğlu ise henüz sadece 14-15 yaşlarında bir çocuktu. Ve olaylardan yaklaşık 2 yıl sonrasında ise bu çocuk yaklaşık 17 yaşında. Belki de o 3 tane küçük çocuğu kendi bahçelerinde gördükten sonra bir şekilde onların ailesiyle iletişime geçmeye çalıştı veya polislere bir ipucu vermeye çalıştı diye düşünüyorum. Benim teorim bu. Ama bu olay hakkında tabii ki başka şüpheliler de var. Bunlardan bir tanesi Von aynı adında bir adam. Ve çevresindeki insanların söylediğine göre bu adamın akli durumu pek de parlak değildi. Ve adamın kendilerine söylediğine göre adam gündüz vakti sahilden 3 tane çocuğu almıştı. Ve bu çocuklar kendisine hiçbir şekilde karşı koymamışlardı. Adam daha sonrasında bu 3 küçük çocuğu da kendisine ait bir eve götürdü. Aslında adamın amacı akıl almaz bir deney gerçekleştirmekti. Bu üç çocuğun vücutlarını birbirlerine bağlamaya çalışmıştı. Fakat bu deney esnasında çocuklardan bir tanesi hayatını kaybetti ve adam panikleyerek diğer çocukların da hayatına son verdi ve çocukları şehrin güneyinde ormanlık bir alana götürerek onlardan kurtuldu. Fakat tabii ki de her ne kadar Von Aynum'un çevresindeki insanlar bu ifadede bulunmuş olsalar da polisler bu ifadeleri doğrulayıcı nitelikte herhangi bir ipucu bulamadıkları için On aynı mı gözaltına almadılar, tutuklayamadılar. Daha sonrasında Arthur adında başka bir adam ortaya çıktı. Bu adam Beaumont kardeşlerin olayından yaklaşık 4 yıl kadar sonra 1970 senesinde iki kız kardeşinin hayatına son vermekten dolayı tutuklanmış ve müebbet hapis cezası almıştı. Yetkililer bu iki davayı birbirleriyle ilişkilendiremediler ve Arthur da Beaumont kardeşler olayından dolayı herhangi bir cezai işlem görmedi. Öte yandan kardeşlerin ailesine gelecek olursak yani Jim ve Nancy çiftine gelecek olursak bir ki evlilikleri çok büyük bir sarsıntı geçirmişti çift uzun bir süre boyunca evlerini terk etmeme konusunda kararlıydılar yani çocuklarının hayatta olduklarına inanıyorlardı ve bir noktada bu eve geri döneceklerine de inanıyorlardı. Fakat daha fazla içinde bulundukları bu duruma dayanamadılar ve ne yazık ki boşanıp evlerini sattılar ve yollarını tamamen ayırdılar. En son olarak 2019 senesinde ise anne Nancy ne yazık ki çocuklarına ne olduğunu göremeden, bu olaydan sorumlu herhangi birinin cezalandırıldığını dahi göremeden hayatını kaybetti. Bugünkü olay gerçekten son derece trajikti. Yani 3 tane küçük çocuğun bu şekilde ortada hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolması bilmiyorum. Bana çok garip geldi. Sizin bu olay hakkındaki görüşlerinizi çok çok merak ediyorum. Benim teorimi destekliyor musunuz? Sizin bu olay hakkında herhangi bir teoriniz veya varsayımınız var mı? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Küçük çocuk gördüğünü o. Ödüm koptu.